0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиоспектакль ⁇ Они сражались за родину ⁇ по одноименному роману Михаила Шолохова.
2: На синем... Ослепительно-синем небе полыхающее огнем июльское солнце да редкие раскиданные ветром неправдоподобные белизны облака на дороге широкие следы танковых гусениц четко отпечатанные и перечеркнутые следами автомашин а по сторонам Словно вымершая от зноя степь Устало полегшие травы Тускло безжизненно блистающие солончаки Голубое и трепетное марево Над дальними курганами И такое безмолвие вокруг Что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе В сухой шорох красных крылышек Перелетающего кузнечика. 17 бойцов и командиров Остатки жестоко потрепанного в последних боях полка Шли сомкнутой колонны, Устало переставляя ноги Глотая клубившуюся над дорогой Горькую степную пыль
3: Должен бы привал тут быть.
4: Ну, а как же иначе? Махали с утра километров тридцать.
5: Родниковый. Ледяной водицы по поводу драбы на брата. Стрельцов! Микола, смотри! Да ведь это наша кухня. Вон там, под хуторком-то этим. А, подымай нос выше. И привал у нас будет, и речка с водой, и Петка Лисиченко с кухней. Какого уж тебе еще хрена надо, а? Вот так ты, Микола, и письма от сына читаешь, как сейчас воду пьешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну давай в ведро, а то пухнешь. Вода-то не очень хороша, а? Соли можно бы и поубавить. Будешь еще пить?
4: Нет. А? Нет, Зягинцев, не буду. А?
5: Ну, давай, сядем. Отдохнем малость. Фу. А я вот смотрю... Тебе все больше сынок письма пишет А от жены писем что-то не примечал. Ты не вдовой?
4: Нет у меня, нет у жены, Иван.
5: Разошлись. М -м -м. Давно? В прошлом году. Вот как? А дети с кем же? У тебя их никак двое.
4: Двое. Они с моей матерью живут.
5: Ты бросил жену, Микола?
4: Нет. Она меня. Понимаешь, в первый день войны приехал домой с командировки, она ушла, оставила записку и ушла. Чего же она серого другого сыскала? Не
5: знаю. Так, значит нашла. Вот ведь какой народ эти бабы. Парень-то из себя видный, получал конечно хорошее жалование. а? Какого же черта ей надо было? Черт. А где этих то она, сука, подумала? А ты брось, Микола, горевать о ней. А твою им тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни. Я так понимаю. Да, да им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то, вон, разыгралась не <плодисменты> да. А женщины... Скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное, женщина, я, брат, их знаю. Ой, вот и мою, к примеру, возьми. Восемь лет мы с ней жили как люди. Работала она прицепщиком на тракторе, никаких фокусов не устраивала. А вот последние два года испортилась. Ну, а испортилась, прямо скажу. Через художественную литературу. Ну, поладилось читать разные художественные книжки. С этого и началось, да. Такой мудрости набралась, что слово попросту не скажет. А все заковыкает. и так эти книжки ее завлекли, что ночью напролет читает, а днем ходит, как овца кружена, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. И вот как-то раз вздыхала, вздыхала А потом подходит ко мне с ужимкой и говорит Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов Как в художественной литературе пишут Но меня даже зло взяло у, -у, -у дочиталось, думаю А ей говорю А полоумела ты, Настасья Десять лет, почитай, живем с тобой, трех детей нажили. С какого же я пятерика должен тебе в любви объясняться? Да у меня и язык-то не повернется на такое дело. Я с молоду никому в нежных словах не объяснялся. А все более, больше руками действовал. А сейчас и вовсе не стану. Не такой уж я дурак-то, как ты думаешь, ну? И ты бы, говорю, вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала. Не, ну ты подумай, Микола, ну разве это дело? Я, нет, я, конечно, не против культурных развлечений. Я и сам люблю почитать хорошую книжку. В в Про моторы там написано. Были у меня разные интересные книжки. И уход за трактором. И книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизелей на стационаре. Не говоря уже про литературу о комбайнах. Ой, сколько раз бывало просил, возьми, Настасья, прочитай про тракта. Очень завлекательная книжка с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь. Что? думаешь читала она черта с два О, ей художественную литературу художественную вот подавать да такой чтоб оттуда любовь лезла как опара из горшка вот так братец ты мой семейная жизненка и шла у нас с раскорякой до той поры пока меня в армию не призвали а ты думаешь сейчас в разлуке мне легче как бы не так Скажу тебе откровенно и по секрету Никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, ну хоть слезай плачь. Еще под Харьковом были Получил от нее раз за разом три письма И каждое письмо начинается так Дорогой мой сын Ну прочитай, у меня уши горят Откуда она это куриное слово-то выковыряла? Ума не приложу не иначе, как из художественной книжки. Но писал бы по-людски «Дорогой Ваня» или там еще как, а то «Цыпа». Я ей пишу, не называйте меня, пожалуйста, разными неподобными кличками. Есть у меня свое крещеное имя. Ну, может, лет 35 назад я и был цыпой. А сейчас вполне в петуха оформился. И вес мой 82 килограмма вовсе для Ципы не подходящий. И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал, и так меня жаром ее охватило. Но ну, пишет, здравствуй, мой любимый котик. А дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь. Про МТС нашу ни слова. А в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки. Видно из книжек, списывает про эту проклятую любовь. Иначе откуда же она выкупала этого какого-то едуарда? Ну чего? Дальше ждать, думаю. В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кабелиным прозвищем. Да что, я в цирке родился, что ли? Но ведь что-то же надо с ней делать, чтобы отводить ее от этих глупостей, а? Так ведь, Никола. Вот ты, что мне посоветуешь, а, Микола, эй, Стрельцов? Ух ты, господи, уснул, ну и пусть спит. Папахин, дай прикурить, Петруша.
3: Огонька не жаль. А, а что это мистер Стрельцов тут у нас так раскинулся?
5: Не буди, не надо. <звы> На. <звы> Пусть поспит. <звы> Ух ты! Фу, ну, что ты, Звягинцев, меня пугаешь своими охами? Нет, ты посмотри, какой тягач-то вон там, у плетня. Эдакий мотор же смело три сцепа комбайнов попрет. Слово даю, посмотреть надо.
3: Ну, беги, а. беги, тракторная твоя. Да-да-да. о да никак это наш дорогой кошевар и мой незабвенный тезка Петруша Лисиченко. Что, опять каши наварил? Гнедой Мерин.
6: да-да, да, опять, опять. А ты, Лопахин, не ругайся. Вот где у меня сидит
3: твоя каша, понятно?
6: Понятно, а мне наплевать, где она у тебя
3: сидит. Ты, Лисиченко, не повар, а, а так, черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил. А тебе
6: что, антрикота захотелось, да? Или, может, свиную
3: отбивную? Да, из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант второго ранга. Ты поосторожнее, Петька.
6: Но ведь у меня, знаешь, кипяток под рукой. На ходил? Ходил. Ну и что? А ничего. А там была одна славненькая. Что, не клюнула? Я и не старался, чтобы клюнула. Ты-то
5: брось.
6: Я же видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стал да? Не помогла и медаль. Да и как она тебе поможет? Будет у тебя, ну, допустим, орден, вот тогда другое дело, а то, подумаешь, не видели медаль за отвагу, ай, да там, браток, не с такими орденами попадается.
3: Дурак, говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору, после твоих харчей не очень-то разгуляешься, в последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть. А а что ж не а. снится, герой? Постные сны вижу. Всякая дрянь снится, вроде твоей каши.
4: А я-то думаю, кто это языками треплет, спать мешает. А это Лопахин с Лисиченко.
3: А, как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов. Иди Иван, с поваром толкуй. У меня голова болит. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жар и головная боль. Ай, пойдем Коля, искупаемся до обеда. А то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят.
4: Ну, пойдем.
6: Ой, ой.
4: Ах, 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 ах водичка
3: а, а ты, ваш нынче мрачноват, что-то, Николай
4: А чему же радоваться? Не вижу оснований
3: А какие тебе еще основания, Стрельцов? Живой? Живой Ну и радуйся Смотри, денек-то какой выдался Солнце, речка О, кувшинки плавают Красота, да и только Удивляюсь я тебе, старый уж солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это уже все? Конец света? Войне конец?
4: Причем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю. Но относиться легкомысленно к тому, что произошло, не могу. А ты именно так и относишься. И делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем. Но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк в вдребезги, а что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них, а все толпаем. И когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска, вот так идти и ничего не знать. А какими глазами провожают нас жители, с ума сойти можно. А ты всего этого душа с телом расстается. А ты проповедуешь. Живой, молную, радуйся. Солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками. Мне на них смотреть-то тошно. Ты вроде дешевого бодрячка из плохой пьески. А я не
3: вижу оснований, чтобы мне посовать ему обычаю, хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Бьют нас! Значит, по делом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны, цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют, и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом солью встречать? Вы спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не равен час, еще поцарапаю тебя.
4: Я в утешениях не нуждаюсь, дорень. И ты красноречий не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем?
3: В Сибири? Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях Придонских, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка Копытовский, мой второй номер, говорит, дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся. А я ему говорю, если ты земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, я бронебойного своего снаряда не пожалею. Сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башку так и собью с плеч. Он назад, говорит, пошутил. отвечая ему, что я мол, пошутил. Разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну на том приятные разговоры покончили. Да. Мне вот, Коля, вспомнились слова покойного политрука Рузаева. «Если бы каждый красноармеец убил одного немца, война давно бы кончилась». Эти слова вроде бы один известный генерал сказал. «Значит, мало мы их, гадов, бьем». Так, что ли?
4: Арифметика довольно примитивная. «Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению... Война бы закончилась, пожалуй, еще скорее
3: Как же генералы без нас могут сражение выигрывать, Чудо. Генерал без войска или с плохим войском По-моему, то же самое, что жених без мужского отроста mm. да. А мы без генерала, что свадьба без жениха а у нас повелось так, чуть где неустойка на фронте вышла, шепотом генерала ругают. И такой он, и сикой, и воевать ты не умеет. И все лихо через него идет. А если разобраться по справедливости, то они всегда генералы виноваты. Да и ругать бы их надо помягче. Потому что они самые несчастные люди на войне. Раньше бывало по глупости, я и сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего же чистая жизнь. Ходит нарядный, фазан фазаном. Окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Ты представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовить наступление. Не ест, не спит, все об одном думает, все ему надо предусмотреть, все предугадать. И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему. Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца, а Петька сдрефил и побежал, а за ним и колька стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен балл. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, генералу претензий не имеют. А те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала. На чем свет стоит? Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает. Но генерала от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки. Тысяча матюков как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. И волосы поднимают на голове генерала красивую его фуражку. Но говорят ему, допустим, так. Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, Обували, одевали, поили, кормили, а вы такие номера откалываете. Как же это так у вас получилось, что вы наступательную операцию сорвали? Потрудитесь объяснить. Тихий такой голос говорит, вежливый. А у генерала от этого тихого голоса одышка начинается. И пот по спине бежит в три ручья. Так что нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем моем честолюбии не желаю и баста. И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали, берите, товарищ Лопахин, на себя командование энской дивизией, то я бы побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я. Поднялся на кремлевскую стену и оттуда в Москва реку. Вот так. Ой,
6: ой.
3: Ой, скорее кунайся, а то утоплю.
4: А, ты у меня сейчас поныряешь. <связывая> дьявол кривоногий. <связывая> ой! ой. ой, ой. <связывая> Ой. А, Да чего же здорово Будто заново на свет народился
3: И После такого купания По стопке бы выпить До хороших домашних щей навернуть Так ведь этот проклятый Богом Лисиченко опять каши наварил Чтоб он ей подавился Хотя постой Постой Коленька Тут чем-то интересным пахнет Видишь Майборда идет и узелок какой-то мокрый тащит Вижу, ну и что? А то, сейчас узнаешь Эй, Майборда Что это у вас с Никифоровым в узле? Раки Ого, где вы их достали? Возле плотины Сколько наловили? Около сотни, но они не крупные Все равно, для двоих это много Принимайте в компанию нас. Берусь достать ведро и соли. Ну и чтобы все честь по чести, А, обрадую вас. Найдется у меня и по рюмке водки на нас. Сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить. Пошли, только ведро и соль за тобой. А, это мы мигом, Гришенька. А что, мамаша, не добуду ли я у вас ведро и немного соли? Раков вот наловили, хотим сварить. Соли вам,
7: Мне вот этого кияка поганого вам жалко дать,
3: не то что соли. За что же такая немилость к нам? А ты не знаешь за что? Без
7: жить твоих глаза. Вы куда идете? За дон поспешаете. А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажут ружья брать, да оборонять вас от немца? Соли вам захотелось, чтоб вас на том свете солили, да не пересолили. Не дам. Ступай
3: отсюда вас. Ну и люта же ты, мамаша. Наверное, в армии у тебя никого нет. А то бы ты иначе рассуждала. Это у меня-то нет. Пойду у
7: соседей, что они тебе скажут. У меня три сына изять на фронте, а четвертого... Младшего сынка. Убили в Севастополе городе. Понял. Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой мирный разговариваю. А заяви сейчас, сыны, я б их и на бас не пустила. Благословила бы палки через лоб, да сказала бы своим материнским словом, взялись воевать! Так воюйте, окаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху мать.
2: Ну что ж,
3: извините, мамаша, дело наше спешное. Пойду в другом дворе да буду ведро. Прощайте.
7: Эй! Служивый! Погоди-ка! Вот тебе. Ведро и, и соль. Поедите,
3: посуду тогда принесешь. Что ж, мы люди не гордые, можно и взять. Спасибо, мамаша.
7: Ну ладно, ладно. Нечего кланяться-то. Идите. Иди, иди,
5: иди. Что-то долго не идет наш бронебойщик.
4: Видань никак ведра не выпросит. Не успеем мы стрельцов рахов своих сварить. Успеем. Да вон он, идет, лопахин Ой.
3: Ой. Ну, и жарища. Прямо адово пекла. Вот, майборда, бери ведро. А вот тебе и соль. Ну, разводи огонь. Что ж ты так долго там пробыл? Да старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не уйдешь. Все ты ее интересует, кто мы, да откуда, да куда идем. Прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии, но ну, она увидела военного. И, конечно, растаяла, угощать затеяла, сметану предлагала. И ты отказался? Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?
4: Напрасно отказался. За сметану можно было бы ей деньги заплатить.
3: Вот я и не знал, что это такой любитель сметаны. А то бы, конечно, взял. Ну, да это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу, хватит с меня это удовольствия. А ты отнесешь? Кстати, и сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что ты и копейки с тебя не возьмет. Ты только не вздумай предлагать ей деньги, а то обидишь ее. Она мне так и сказала. До того мне жалко отступающих бойцов, что все готово им отдать. Ну, пошли, а тураки наши подохнут, черт возьми. Вот так. Коленько. Улыбнулись нам раки
8: Товарищи Получен приказ Занять оборону на высоте Находящейся за хутором На скрещении дорог Оборонять высоту До подхода подкреплений Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего.
5: Как предполагаешь, Микола,
4: устоим? Надо бы устоять, Звягинцев, «Надо устоять, Иван».
2: Солнце по-прежнему нещадно калило землю Горький запах вянущей полыни Будил неосознанную грусть Устало привалившись спиной к стене окопа Николай Стрельцов смотрел на бурую Выжженную степь Густо покрытую холмиками старых сурчинных нор скользившего над верхушками ковыля Такого же белесого, как ковыль Степного луня В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синего неба А на дальней возвышенности В дымке Неясно намечались контуры перелесков Отсюда казавшиеся голубыми И словно бы парящими над землей.
4: с рожки до ножки сохранили только знамя несколько пулеметов и противотанковых оружий до кухню а теперь вот стали тут за слоном ни артиллерии ни минометов ни связи интересно от кого голощеков получил приказ от старшего по званию соседа, а где он этот сосед по степям бродят какие-то дикие части обстановки не знает должно быть и сам командующий фронтом и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок. И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении. Да черт с ним Скорее к развязке Вот окопались Так уж отыграемся сегодня на фрицах Ох и отыграемся же Лишь бы патронов хватило Народ остался в полку бывалый Большинство коммунисты Да и командир хорош Продержим сам Да чего же обнаглели проклятые? Но мы вам сейчас устроим встречу.
5: хотели взять на храпом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Хе -хе. Пускай опять идут, мы их опять умоем! Опять мы их умыли, а, ты живой, Микола? О, Иван. Ну и хорошо, хватит ли у нас припасы умывать их до конца, вот в чем беда. Ах, ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб.
4: Ах, только их не доставало сейчас.
5: лежи пока тут, браток.
2: Подожженные немецкими авиабомбами, Всю ночь горели на корню огромные массивы созревших хлебов. Всю ночь в полнеба стояла багровое, немеркнущее, трепетное зарево, и в этом освещавшем степь, в жестоком сиянии войны, голубой и призрачный свет ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным, <музыка> запах Гарри с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая отходивших к дону бойцов, преследуя их, как тягостное воспоминание.
5: Тебя воняет, как от цыгана Вот что с тобой проклятый немец и его душа сделал Но подожди, немец Я непременно доживу до того дня Когда по твоей поганой земле с дымом пройдемся И погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий Каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать? Эх, должен я этого достигнуть, потому что невыносимо злой я на тебя. И охота мне тебя доконать и успокоить навеки вечные в твоем змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии.
3: ты Звягинцев бормочешь, а. как Тетерев на таком. Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело. Брось, не мучиться. На эти убытки у тебя в голове цифр не хватит, комбайнер. Тут профессора математики надо приглашать.
5: А ты мне не начальство, Лопахин, чтоб воспрещать.
3: Ошибаешься, дружок. Именно я теперь и начальство над тобой.
5: И это почему же такое ты оказался в начальниках?
3: Головой надо думать, а не этой железкой. Почему я начальство над тобой? А вот почему? При наступлении командир находится впереди, так? При отступлении сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был метров на двадцать вынесен впереди твоего. А сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник, ты или я? Заметь еще, от полка остались одни мелкие осколки. Если еще малость повоевать с таким же усердием, отстоять еще одну-две высотки, то как раз останется нас в полку трое». Ты, да я, да повар Лисиченко. А раз нас останется, то окажусь я в должности командира полка. А тебя, дурака, назначу начальником штаба. Но уж если кроме Петьки Лисиченко в составе полка останется еще хоть немного бойцов, то не видать тебе должности на штабах, как своих ушей. Да. Да, тогда самое большее, на что ты можешь рассчитывать, ну, это должность адъютанта при моей высокой особенности. Будешь у меня по совместительству адъютантам и ординарцам. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухне бегать. Ну, и все такое прочее по хозяйству.
5: Балалайка ты, Лопахин. Mm. Mm, густой mm. человек. Не дай бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился.
3: А ну, поаккуратнее выражайся, а то и в ординарца не возьму.
5: Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин?
3: Я свое горе на выставку не выставляю.
5: Mm. А какое же у тебя к примеру горе?
3: Обыкновенное. По нынешним временам Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой. Небось, заняли, а там у меня жена. Отец-старик, шахта, на которой я с детства работал. Товарищей многих за войну я потерял навсегда.
5: Понятно тебе? Вот видишь, какой ты человек. Эдкое горе у тебя, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком. Нет, пустой ты человек. Одна внешность в тебе, а больше ничего нет. Удивляюсь я, как это тебя бронебойщиком поставили. Бронебойщик это дело серьезное, не по твоему характеру. А характер у тебя веселый, ветреный. И скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан. Деревянной колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело. Звягинцев, опомнись. Скажи,
3: что эти глупости ты с просонок говоришь. Mm. Да, иначе влетит тебе от меня. Я вот назло тебе командиром стану. Вот уж тогда я из тебя, дури, выбью. Ведь вот Коля Стрельцов, перед тем, как его в госпиталь отправили, мне так и сказал. Присмотри, говорит, за этой полудурой, за Звягинцева, А то не равен час, еще убьют его по глупости. Ну, вот я и оберегаю тебя. Дай, думаю, заговорю с ним, отвлеку его от мрачных мыслей. А теперь и сам не рад, что затронул тебя. Теперь уже, я думаю, чем бы тебе рот заткнуть, чтобы ты помолчал немного. Сухаря пожевать хочешь?
5: Mm -hmm, да, я один.
3: На два. Только замолчи и не спорь со мной. Ужасно не люблю, когда подчиненные мне противоречат.
5: Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек. Не то, что ты, пустозвон. Это ты врешь, что он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал. И я его также. Вот из него бы вышел командир, потому что человек, он самостоятельный на слова, шибко грамотный, агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты, что есть такое, шахтер, угольная душа, ты только уголь ковырять и можешь, да из длинного своего ружья стреляешь кое-как с грехом пополам, пополам.
3: А ну-ка давай задний ход, а никого и нечего, нечего походный порядок ломать.
5: Что ты вроде задремал, Петя?
3: Ты не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Да. Ведь вот сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый.
5: Это верно, я опять могу уснуть на ногах
3: На, на Вань, сделай папироску, а. сон от тебя и отвалит
5: а, тут, тут Всего на одну цигарку, бери обратно, не стану я тебя обижать
3: Закуривай, не рассуждай а. Для хорошего товарища не то, что последний табак не жалко отдать Иной раз последней кровинкой пожертвовать не жалко а ты, товарищ подходящий, и солдат, ничего себе. От танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. Так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом знаешь что? Ты, пожалуйста, за шутки мои не обижайся. Может быть, мне с шуткой-то и жить, и воевать легче. Тебе же это неизвестно.
2: Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло И там, где за дальними тополями Виднелась белесая излучина дона Низко над водою стлался туман И прибрежный лес до подножия, окутанный туманом Казалось, омывается вскипающими струями Словно весною в половодье Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицы здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом.
3: До чего же обзор-то у меня раскормлен Это же не позиция, а прелесть Отсюда мы, дорогой ты мой второй номер Уважаемый ты мой Сашок Копытовский Будем бить этих дойч-панцирей Так что только стружки будут лететь с танков А с танкистов мясо пополам с шерстью
6: Ты у нас храбрец Только вот скажи ты мне Почему это ты свою позицию хвалишь, а сам на этот вот дом с черепичной крышей стойку делаешь? А?
3: Аль дичь почуял. А вот почему. Ты, Сашка... Ты побудь тут на страже интересов Родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение, потому как предчувствие у меня такое, что в этом доме можно добыть к завтраку кое-что привлекательное. Ага. Да, там недавно корова какая-то мычала. Да так жалобно. Просила, наверное, чтобы ее подаили. Так что я схожу на разведку. А Давай, давай. Здравия желаю.
0: Здрасте, ежели не шутите.
3: А что же это я вижу? Неужто еще коровушек не переправили за дон? Коровы-то, наверное, хорошие у вас? Породистые?
0: На коров не жалуемся. Да вот больно скоро вы, и вояки, добежали до нашего хутора. А теперь немец старые сутки на мост бомбы кидает. Ну а тут военных машин всяких набилось Тысячи Он около моста Командиры один другого за грудки тягают Где уж нам со своими коровками переправиться?
3: А простите Как же вас величать, к примеру?
0: Да Глашей
3: Так я что хочу сказать, Глаша Вы особенно-то Не волнуйтесь Наш геройский полк взял содержать оборону. Значит, можете быть уверены, что немец сходу на ту сторону Дона не перескочит. Мы им на этой стороне еще кровишки как следует пустим.
0: Ага. Стало быть, это ваша часть засадам окопов а нарыла. Так точно,
3: Глаша. Роем, стараемся вовсю. А тут во рту все пересохло. Молочка пресного нельзя ли у вас добыть? Или, или хотя бы масло сливочного?
0: Ну что же, пойдемте вот в ледник. Два бедона молока вашим бойцам хватит?
3: Два бидона? Ну, конечно, хватит. Вот не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина. Просто взбитые сливки, да и только На мой аппетит вас можно целиком за один присед скушать Намазывать по кусочку на хлеб и жевать, даже без соли mm. угу. Уж какая есть Да нечего скромничать Определенно хороша Глаша, да не наша Вот в чем беда Из чего это
0: вас так разнесло? М? Неужели с парного молока? И Или с простокваши? Ой, ну бери, бедоны, пойдем. А потом за маслом придешь.
3: Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть.
0: Ой, я вдова строгая и глупости этих не люблю.
3: От такой вдовы согласен нести любой урон. Но отступать не намерен. И, и без того надступался до да, тошноты.
0: На а ты вот на этот кулак. Посмотри, парень. Ого. Да. От него скорее, чем от льда стынешь. Ну, бери, говорю, бедон. А,
3: а что, Глаша, за Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь все же на всякий пожарный случай.
0: Сейчас будем уходить. Может, и ты с нами, солдат?
3: Пока не по пути. А если придется, где мы, Глашенько, встретимся?
0: Вроде бы и ни к чему нам встречаться Ну уж, если так захочешь повидать mm -hmm. Что будет, не втерпешь mm -hmm. <laughs> В лесу на той стороне Дона поищешь mm -hmm. Мы далеко от своего хутора не пойдем
3: Держи бедоны. Распределишь между бойцами по котелку на брата А я побегу еще за маслицем сбегаю Старшина будет ругаться, не ходи Я, может, и не пошел бы Но ноги сами меня несут Там есть одна такая доярка Глаша Что если бы не война Я согласился бы с ней всю жизнь Под коровьим брюхом просидеть И за дойки дергать За чьи дойки-то? Это не важно, Сашок Это не важно
6: Летался так твою раз так долетался, вот как надо их бить. Ничего не скажешь. Ловко ты его долбанул, Петр Федотович.
3: <свят> Думал, что уйдет проклятый, завалил бы за бугор, ну а там черт его знает. То ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это дело надежное. Стукнулся тут, на виду, об землю. И
6: гори на доброе здоровье. А -а, а а Вон и другие к себе полетели.
3: Иду! Товарищ лейтенант!
8: А, Лопахин! Это ты его снизил?
3: Вот ты бы я, товарищ лейтенант.
8: Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?
3: А, первый.
8: Ну, присаживайся. Гостем будешь. Вот... Тут соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим. Своей-то у меня давно уж не было. Ну что ж, поздравляю с удачей. Бери, выпей. Будь здоров. Народец-то стал каков у нас, а, Лопахин? Раньше бывало, как только самолеты, все в повалку лежат и землю нюхают. А сейчас уж не то. Сейчас ходи над нами на приличной высоте, а то ноги переломаем. Так ведь, Лопахин? Точно,
3: товарищ лейтенант.
8: Подполковник звонил? Спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал. Да и сам я видел. Наверное, будешь представлен к награде. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Смотри, не подкачай насчет танков. Что-то немцы усердствуют с налетами. Дорогу к переправе себе расчищаю. Я сейчас пройдусь на правый фланг. Жаркой будет денек, так что смотри в оба.
3: Будет сделано, товарищ лейтенант. Миленькое дело. Этого мне еще не хватало на старости лет. Лисиченко, ты... Здравствуйте. Как
6: ваше здоровье? Наше вам. Благодарю вас. Стопайте дальше к чертовой
3: матери. Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова. Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты в ней думаешь высидеть? И где кухня? И что мы сегодня будем жрать по твоей
6: милости? Никто меня сюда не сажал, приятель Сам отрыл себе окопчик, сам а. и разместился тут ага. да, А кухню бросил Мне возле ее быть сегодня стало грустно Ну, что тебе еще
3: интересует, герой? Ты что же думаешь, что мы без тебя оборону не удержим?
6: А да вот именно попал в самую точку Не понадеялся я на тебя, Лопахин, подумал что дрогнешь в тяжелую минуту
3: А почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак видел я На голове чистый предчистый. Почему не надел? Так
6: тоже у генеральского А я для чего же надел бы? Надо бы тебе его надеть чтобы скорее тебя, толстого индюка Тут и убили Меня убьют тогда Когда на твоей могиле, Петя Чертополох вырастет, ага. когда тебя земляная жаба титьку даст не раньше.
3: Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым, но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне скажи раньше и без всяких твоих штучек. Что мы нынче жрать будем? С
6: со свежей бараниной и с молодой капустой. Лисиченко,
3: я сейчас перед боем очень нервный. И шутки твои мне надоели. Говори толком. Народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебя не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой. Ведь ты понимаешь, кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди. Вот даю честное слово. У меня, например, и прицел становится не тот, и какая-то слабость в ногах, и в руках, знаешь, дрожь появляется. Так что иди, Лисиченко, иди, милый, отсюда поскорее и будь спокоен. Управимся тут без тебя. Напрасно
6: ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине дом я не приплыву. Переправить по мосту ее тоже невозможно. Так что подорву я ее гранатой, когда надо будет. А сейчас пока в котле щи наваристые варятся. Возле моста бомба и несколько штук побила. Ну, я, конечно, одного валушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка издохнуть. Капустки на огороде добыл. Ну, воровски добыл, прямо скажу. Ну, и поручил двум легкораненым за щабе присматривать. Вот. Заправку сделал и ушел. Так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, Поддержу вас, а придет время Обедать, уползу в лес И горячая пища По возможности будет доставлена Вот так Вот ты, я вижу, доволен, герой Но вместо твоих Собачьих нежностей Дай-ка мне одну гранатку а? Может сгодиться на дело Дорогой
3: ты мой тезка Драгоценный ты человек Воюй, пожалуйста Теперь сколько влезет Разрешаю.
6: Ну вот.
4: Ага,
3: началось. Ну, Сашка, подтяни штаны и держись. Притихло. Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал, а? Посереешь от такой жизни. А ты мужайся, дорогой, мужайся.
5: Yeah,
7: yeah, yeah.
5: дела. Только что кругом смерть ревела на все голоса. И вот тебе, изволь радоваться. А? Перепел выстокивает. И шмель поет. Ага. И кузнечик стрекочет, как примерной обстановки, обстановке. И вся прочая насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами чудеса да и только беда беда нет у стрельцова и поговорить толком не с кем разве я коп подуглубить? Придется и так. Не колодец жарыть на самом деле. Ну, а смерть, если захочет, и в
1: колодезе найдет.
5: Что умышляют проклятые фрицы. Видать, подкрепление тянут. О, какую. Пылещу подняли. Подтянут селенки и опять полезут. Ну, они упорные черти. Невыносимо упорные. Ну и мы не из глины деланные. Мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не сорок год. Побаловались сначала, и хватит. человек. Хотя беда-то какая, что помолился немножко. Небось, нужда то заставит еще и не такой коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Настя во всем одинаково. Страшна и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку. танки с пехотой поперли.
8: Пропускай танки! Пропускай танки! Отец, барда!
5: Отец! 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 сейчас Отец! Отец!
8: Орлы! Молодцы мои! Thank you.
2: после боя, остатки 38-го полка, отступая задон, проходили там, где утром сиял зеленый листвою и полнился звонкими птичьими голосами сад, а теперь чернели одни обугленные пни. И словно разметанные бури невиданной силы В диком беспорядке лежали вырванные с корнем Изуродованные и поломанные деревья С иссеченными осколками ветвями Все смотрели на мрачно черневший в темноте Силуэт сгоревшего немецкого танка в теплом воздухе неподвижно висел смешанный прогорклый запах горелого железа, выгоревшего смазочного масла, жженого человеческого мяса. Но и этот смердящий запах мертвечины не в силах был заглушить нежнейшего, первозданного аромата преждевременно вянущей листвы недоспелых плодов. Даже будучи мертвым, сад все еще источал в свою последнюю ночь пленительное и сладостное дыхание жизни.
1: Слушали радиоспектакль «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова. В нем были заняты народный артист СССР Кирилл Лавров, народный артист СССР Олег Борисов, народный артист России Иван Краско, народный артист СССР Николай Трофимов, артист Анатолий Гаричев, заслуженный артист России Михаил Данилов, народный артист России Андрей Талубеев. Народный артист России Геннадий Богачев. Народный артист России Георгий Штиль. Народный артист России Всеволод Кузнецов. Народная артистка России Мария Призван Соколова. Заслуженный артист России Евгений Шевченко. Народный артист России Борис Рыжухин. Заслуженный артист России Нина Альхина, Артистка Инна Гаричева. Артист Эммануил Шварцберг и артист Евгений Агафонов. Режиссер спектакля «Евгений Агафонов».